0: 好，我們現在來导读，啊、呃，另一個選擇：三十三，许多問題無法靠去愛去臣服來解決。下集第二篇，想接受人生，就要先從標準答案與方法論的視角抽離，然後觀察，並隨時透過觀察做出相應的調整。人對真理的探索是沒有止境的，就像科學對宇宙的探索同樣沒有止境。每當你下了一個結論等待着你的就是考題，既有這個考題，又重新推翻過往的結論。一不小心又開始下新的結論，一次又一次，直到你認識到結論就是永遠沒有結論，一切的感悟與發現對與錯都是暫時的。曾經你极力反對的東西，可能就是你現在正在讚同和捍卫的東西。或者现在你非常确定、赞同和捍卫的东西，未来某一天可能就会被自己再次推翻。然而，当你再次下了结论，发现还是错误的时候，很有可能就因为一件事情、一个机缘巧合、一个观念的改变，却又让你发现这次是没有错的。你一直反反复复在不同的境遇中经历这一些，直到你发现规律。认识到人生根本没有结论，没有好坏对错，你便会因此生出一种智慧：我无法判断任何。同时，你也开始明白一件事情：对于这个没有对与错的事件而言，唯一有意义的就是你的观察——边走边看，边观察边尝试边调整。很多人看到这里可能会抓狂：“哎呀，到底有没有方法？有没有标准答案呢、啊？”停止你程序这样的惯性思考方式。过往的你之所以总是烦恼不断，正是因为你想要找到一个固定的、一劳永逸的方法。然而，世上永恒不变的就是变化。现在，哪怕告诉你一个方法、一个答案，若沒有與之关联的內在彈性空間的結合，即使運用了一個階段以後，依然會動化、會麻痹、會遇到瓶颈。生命本身就是无限可能性的综合。任何一个答案、标准答案都在局限伟大的创造大能力。没有标准答案，就是源头对无限可能性的无条件的爱与表达。同时，你需要留意你的程序，它会在不经意间扭曲字面的意义，把没有标准答案变成一个新的标准，叫做“没有标准答案”的标准。它产生的情况就是，你看到别人答案，别人遵循标准，你就会烦恼、鄙视、不屑一顾。如果你是这样认为，那什么都应该没有标准答案，又变成了一个新的标准了。这种没有标准答案的标准，一样是没有与内在的弹性空间结合，所产生出来的一种新的对立与矛盾。啊，我在看这个章节的时候，我就想到以前。曾經跟一個朋友在討論的一個議題。那時候我看一個新聞，大概在五六十年前，呃，有一個村落，就是有一個妇產医科医師。只要每一個人去看這個妇產科医師，如果呃那一个女生是她的年齡已經是不會再生小孩了，或者是她已經覺得這個女生的表達是她不會再生小孩了，那可能這個女生有一些什麼樣的一些類似子宮或者是。這部分妇科的問題，他就會建議把她的子宮拿掉，因為他覺得她已經不需要，不會生小孩了。那等於子宮其實就是等於是不會用到的一個器官，所以就很有趣。那個村庄就真的，嗯、呃，有一半的女生，就是只要是去看那個醫生，然後她已經到達不會生育的年齡，那個村落的女生後來幾乎每一個女生她的子宮都都被拿掉了。或者是我们其实常常听到说，嗯、呃，很多人胆结石，医生就会把他的胆会直接拿掉，因为在呃某个时代的一个医学的判断就觉得，哎，这个胆是没有，其实没有什么样的功能的，或者是比较常见，就像阑尾炎，阑尾这部分可能阑尾炎发作了，啊，他可能就会把它给割除。我們所探討不是說怎麼樣才是對的或是錯的，可是你會看到很有趣，在某一個時代會覺得，哎，怎麼樣這個東西拿掉才是對的？可是到某一個時代會發現：「哎，其實每一個器官它存在，其實它都是有功能的，都可以极力所能可以保留它。那我覺得更别说現在在這個時代訊息快速在變化壓縮的時代，我覺得這一個章節是更可以凸显可以看到。可以更清晰地看到，在这个章节里面所说到的结论，就是永远没有结论，一切的感悟还有发现，对与错都是暂时的。一直到我们不断反反复复在这个境遇里面发现到我们有一个规律，直到认识到人生其实根本没有结论，没有好坏对错，因此会生出一种智慧，我无法判断任何。同时，我们也开始明白一件事情：对于这个没有对与错的事件而言，唯一有意义的。就是我們的觀察，邊走邊看，邊觀察邊嘗試，邊調整。我覺得這個理論相對於在這個時代是相對容易被理解的啊、呃。假設就像我們遇到剛剛所上上述所發生的這些，呃，一些医學診斷，哎，覺得你應該你生了这場病，子宮可能需要被拿掉。哎，你你收到了一個這樣的一個判斷以後，其實現在有很多的訊息。可以让我们再去思考，哎，是不是还有其他的方式可以去面对？所以你可以因为这个资讯爆炸时代，呃，你同样发生一件事情，你可以发现你有更多，只要你心够敞开、不坚定的觉得说，哎，你这个才是对的，一定非得要怎么样的时候，你说你可以多一个空间出来，是不是除了这样之外的一个判断，还有其他的路、其他的方法可以走？當我們多一些可能性的時候，多一些想法，多一些不同的角度跟思維的時候，你就發現，哎，人的一些思考跟行動判斷，它越來越灵活了。可是我們同時可以觀察到，我們有一個标，有一个程序在我們的內在，就是我們不斷地在找一個標準的答案。那就像這個章节主题上、啊、来说，很多問題其實無法靠去愛、去臣服來解決。也就像我们在刚上一个章节里面所提到的，光去爱这一个答案，它都不能成为是一个标准答案，因为其实爱它所看的是应该是它的动机，而不是它的一个表达，它是灵活的，它是很多个丰富的面向的，重女士，它其实是充满了一个智慧的。可是当我们找一个爱的一个标准答案的时候，我们用这样的方式的时候，你会发现我们会执着在一个。一個表象，一個某一個固定的，我只能用愛，只能是一個溫柔的表達。可是你發現無條件的用一種溫柔表達對一個人說，你可能就養成一個白眼狼。所以我們就看到，其實我們所學的其實是一個內在的一個智慧，而不是一個外在的，只是單純的一個答案或標準。所以就在這個章节面，最後就提到了，哪怕現在告訴你一個方法或者是一個答案。如果没有与之关联的内在弹性空间的结合的时候，其实运用到了一个阶段，我们还是会钝化、会麻痹、会遇到瓶颈的。这里还提到，我们需要留意到我们的内在程序，我们会观察到所有我们所学的。其实，我们的内在程序都会把它给扭曲。我们所学的所有的一些字面的意义，所以，我们所要做的就是要观察我们的内在程序，它是怎么扭曲的。當你可以看到它的時候，你就會越來越清晰，你就可以有另外一個選擇。同時在觀察這個過程裡面，我們就不斷地訓練我們的一種智慧的一種思考能力跟判斷，跟一種目光。當我們沒有留意到我們的這個程序的時候，其實它扭曲了，我們就跟著它這個方向扭曲了。可是，當我們去扭曲這些意義的時候，我們势必就會遇到瓶頸，势必我們就會中墙。其實這也可以说是一個覺察，說我們當在最初的時候，在被扭曲的時候，哎，我們就可以意識到，就可以看到，就可以觀察到，我們就可以做出另外一個選擇。可是同樣的，我們也可以越來越遠，直到我們撞墙了，我們才意識到我們撞墙了。甚至有一些人，他要撞墙很多次，哦，他才會發現原來我有一個會会扭曲字面意義的一個程序在。那我们也可以看到，其实我们要观察我们的所有的程序，我们要很多面的去了解程序它是怎么在我们内在运作，然后在外在是产生什么样的一个机遇，什么样的表达，什么样的行动，它是必须经由不断不断的反反复复的出坑入坑，不断的限制在每一个选择一个行动一个程序里面的一个念头所以我你都要去观察到它。所以，我們就可以看到這一點。它其實是需要下功夫的。就是說我們可能要先了解，就像我們在這一系列裡面每一個章節其實講到的都會講到不同的程序的一個方式。因為其實任何一個會陷入痛苦的人，他其實一定是跟著他的程序跑了。這也是我們一開始在前引裡面所說到的。等我們要領回我們的原本的幸福的創造大人，首先我們就要先學會觀察到我們的程序。一步一步的把我们选择的大能，一步一步的这些力量，把它领受回来。